0: De Heere's lering over bidden, 1. Mattheüs 6, 1 en 15. Zie toe, dat gij uw gerechtigheid niet doet voor de mensen, om door hen opgemerkt te worden, want dan hebt gij geen loon bij uw Vader, die in de hemelen is. Wanneer gij dan aalmoezen geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huigelaars doen in de synagogen en op de straten, om door de mensen geroemd te worden. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. Maar laat, als gij aalmoezen geeft, uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet, opdat uw aalmoes in het verborgene zij, en uw vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huigelaars, want zij staan gaarne in de synagogen en op de hoeken der pleinen te bidden, om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. Maar Gij, wanneer Gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene, en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden. Wordt hun dan niet gelijk, want God uw Vader weet, wat gij van noden hebt, eer gij hem bidt. Bid gij dan aldus, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel al zo, ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef onze schulden, Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in. Der eeuwigheid. Amen. Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw vader uw overtredingen niet vergeven. Er is een kind genaamd Jin Woo Kim bij onze kerk. Hij stierf bijna aan een zeldzame ziekte. Toen hij opgenomen werd in het ziekenhuis, wisten zelfs de dokteren niet wat de oorzaak was, dus ze wisten niet hoe ze hem moesten genezen. Wij konden alleen naar God bidden om het kind te genezen. En nu? leidde de Heer het kind naar een betere dokter, zodat het kind nu in een veel betere conditie is. Als moeilijke tijden op onze weg komen, moeten we alleen doen wat er van ons verwacht wordt te doen, maar we moeten ons eerst herinneren om te bidden. In Matthäus 6, 1, zei de Heer, zie toe, dat gij uw gerechtigheid niet doet voor de mensen, om door hen opgemerkt te worden, want dan hebt gij geen loon bij uw Vader, die in de hemelen is. Dit betekent dat we niet moeten opscheppen over onze gerechtigheid in onze religieuze levens. Deze woorden zijn voor beiden diegenen die wedergeboren zijn en diegenen die nog niet zijn wedergeboren. Echter, wij, de rechtvaardigen, moeten dit gezegde in gedachten houden, ben voorzichtig om geen rechtvaardige daden te doen om op te scheppen voor andere mensen. De Heer zei dat als we rechtvaardige daden uitvoeren om op te scheppen voor anderen, we later niet worden beloond door de Vader, die in de hemel is. We kunnen een alledaags thema in de hedendaagse geschriftenles vinden. Dat is wat we ook doen, we het niet moeten doen voor anderen om op te scheppen over onze gerechtigheid. De Heer zei dat we moeten geloven in Hem en zijn woord in onze harten en met hart en ziel rechtvaardig werk doen voor God die ons in het verborgene ziet. Dit betekent dat wie iets goeds vanuit ons hart moeten doen eerder dan op te scheppen. Alleen dan zal God de Vader ons belonen en we kunnen de beloning ontvangen als God ons terugbetaalt. Met andere woorden, als we alleen een leven van geloof leven om op te scheppen, God zal niet Gods toestemming hebben. Ongeacht hoe hard een mens probeert om iets goed te doen, zal het niet worden goedgekeurd als het is om op te scheppen. Dan, is alles wat we doen hypocriet, als andere mensen het te weten komen? Dat is niet zondag ongeacht of het gekend is bij andere mensen of niet, als de mens gerechtigheid uitdraagt door zijn geloof, wordt het gedaan met geloof, en niet om op te scheppen. Alles dat niet gedaan wordt met geloof en gelovend hart is hypocriet. Het maakt niet uit of andere mensen uw goede daden zien of niet. In het kort, het woord van God uit te dragen voor hem door geloof wordt altijd door God goedgekeurd, maar alles dat we doen om iemand anders zijn goedkeuring te krijgen eerder dan Gods goedkeuring is opscheppen. God zal niet het hypocritische geloof belonen en daarom moeten we zo'n geloof in ons religieuze leven vermijden. We moeten deze lering in gedachten houden als we een liefdadige daad doen of bidden. Dit is hoe hij wil dat we bidden. In Matthäus 6, 5, 6 staat... En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huigelaars... want zij staan gaarne in de synagogen en op de hoeken der pleinen te bidden... Om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar, ik zeg u: zij hebben hun loon reeds. Maar Gij, wanneer Gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene, en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Als we bidden, wat hebben we echt nodig? We moeten bidden met het hart voor God, zoals een kleinkind. God. Ik heb dat niet. Geef het aan mij. Vader God, ik zie in de problemen, help mij alsjeblieft. Bidden met een hart als een kind is bidden als dit... en het is mogelijk als we een eenvoudig geloof hebben. Daarom, als we bidden of onze rechtvaardige daden uitdragen... moeten we al deze dingen doen omdat we geloof in ons hart hebben. De Heer zei eveneens, maar gij, wanneer gij bidt... Ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene, en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Mattheüs 6-6. Als we tot God bidden, moeten we de geheime kamer van ons hart binnengaan om de gebeden tot God te zeggen, die in de geheime plaats is. God de Vader, luister naar onze gebeden en beloont ons als we alleen naar God kijken en God vragen in zijn aanwezigheid. Met andere woorden, als we tot God bidden, bidden we tot God die in onze geheime plaats is, en daarom hoeven we niet op te scheppen voor anderen. Dit betekent niet dat we alleen in het geheim kunnen bidden, maar eerder bidden we niet om te worden gezien door anderen, maar we bidden met het hart dat we aan God vragen omdat we dat echt willen in ons hart. Wat hebt u geleerd van de les hierboven? We hebben geleerd dat de Heer opscheppers verafschuwt. Waarom vindt God opscheppers niet leuk? Mensen verzamelen zich en roepen drie keer heel hard Heer en kloppen op de preekstoel en vele berouwen in pijn zeggend, Heer, vergeef mij. Want ik heb gezondigd. Mensen roepen dit uit, maar zo gauw als ze uit de kerk zijn, lachen ze. Ze roepen het ene moment en dan het volgende moment, zij ze aan het klappen en lachen en maken een hoop drukte omdat iedereen in zo'n aanbidding in een gekke gemoedstoestand verkeert, zelfs een verstandig persoon voelt, ik ben gek. Ik heb het gevoel dat ik gek word, naar mensen kijkend die het ene moment uitroepen en het volgende moment lachen. Dat is waarom mensen die verstandig en goed bij hun hoofd zijn niet naar zulke kerken gaan. Eveneens God verafschuwt zulk soort mensen het meest, draait zijn hoofd van hen weg en noemt hen hypocrieten. Dan, wie zijn die mensen die huilen en roepen als ze bidden en niets met de Heer te maken willen hebben als ze thuiskomen? Het meeste van deze mensen zijn bezeten door demonen. Bij hun ontmoetingen zijn zelfs de leiders bezeten door demonen en ze spreken in tongen dat geen mens kan begrijpen. Soms sporen zij hun volgelingen aan tot opwinding gebruikmakend van geluidseffecten met hun microfoon zeggend, ontvang vuur. Vuur, vuur, vuur! Zij maken de mensen verward en leiden hen om te bidden in tranen het ene moment en het volgende moment om de Heer te loven in luidruchtige krankzinnigheid. Gedrag zoals dit is van opscheppers dat niets te maken heeft met de wil van God. Als we het woord van God lezen, kunnen we zien dat God niet van opscheppers houdt. Alleen bidden met geloof door ons hart en ziel aan God te geven pleziert God. God weet al met welk soort van geloof we bidden en wilt ons ware gebed voor God horen. We moeten onze houding van bidden voor God veranderen. Alles wat we hoeven te doen is eerlijk en eenvoudig zijn als we vragen, Heer, ik heb dit niet. Geef het alstublieft aan mij. Het is omdat ons geloof niet sterk genoeg is dat we veel zwierige woorden gebruiken als we bidden. Als we blijven horen over het woord van God, zal ons geloof dat vertrouwt in God ook groeien. Als we vasthouden aan het woord van God en bidden, groeien we in het geloof in God, en als we zijn antwoorden van onze gebeden ontvangen die we aanboden met geloof, zijn we zelfs meer dankbaar naar God. En als we meer leren over God groeien we om later een persoon van geloof te worden. Zo komen we om meer en meer naar God te bidden... en we worden een persoon die alleen bidt tot God wanneer we bidden. Soms bidden we tot God in overeenstemming met bepaalde zaken. In waarheid, er zijn tijden dat we hardop bidden... maar in ieder geval, het is niet voor anderen om onze gebeden te horen... maar voor God. Ware gebeden zijn van eenvoudig geloof zoals dit, God, helpt die en die daar hij in dit soort van conditie is. Heel die en die. Geef die en die gezondheid. Zegen die en die daar hij in dit soort van situatie is. Voordat ik was wedergeboren, gebruikte ik om te bidden vele bloemrijke zinnen zoals dit, onze Vader, die heilig is, en genadig en vol van zegening. Dank u voor de liefde en genade dat de Vader God ons geeft. Ik voer de allerlei bloemrijke woorden aan als ik deed bidden. Zijn zulke gebeden werkelijk gebeden voor de Heer die in de geheime plaatsen is? Als we werkelijk continu zoals dit bidden, zal de Heer dan luisteren? Dat denk ik niet. De Heer zei, berouw jezelf niet zoals de niet-Joden of de fariseeën. Denkt u dat ik u alleen kan horen als u velen worden gebruikt? Dat is niet waar. En hij zei, Wordt hun dan niet gelijk, want God uw Vader weet, wat gij van nodig hebt, eer gij hem bidt, Mattheüs 6, 8. Dit is het gebed dat de Heer ons geleert als voorbeeld hoe we moeten bidden. In het gebed van de Heer vertelt het ons om voor de vergiffenis van zonde als eerste te bidden. In Matthäus 6, 9 leert de Heer ons hoe te bidden met zijn voorbeeldgebed. Dit is waar de Heersgebed over gaat. Hij zei, bid gij dan aldus. Het eerste is, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Dit betekent dat we moeten bidden zodat de Heersnaam geheiligd zal worden. Hier, diegenen die de vergeving van zonden nog niet hebben ontvangen moeten weten dat eerst moeten bidden om de vergeving van zonden te ontvangen, omdat zo'n gebed de Heersnaam eert. Daarom moet een zondaar als eerste zo bidden, God, wis mijn zonden uit. Maak me een kind van God. Dit is hoe zij moeten bidden. Zij moeten eveneens bidden, help me alstublieft om wedergeboren te worden door het evangelie van het water en de geest te horen. Help me in al uw woorden te geloven. Help me om ieder en elk woord van God te begrijpen. Dit is hoe zij als eerste moeten bidden. Echter, alleen wij, de rechtvaardige mensen die de vergeving van zonden hebben ontvangen, kunnen het juiste gebed bidden en een goed leven... Leven dat de eerste zin van het gebed van de Heer tegemoet komt. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Waarlijk, als we willen vermijden Gods naam te bezoedelen en een heilig leven te leven, moeten we God zo om hulp vragen, God laat me alstublieft geen struikelblok zijn en uw naam niet bezoedelen. Help me om een heilig leven te leven met geloof voor heel mijn leven. Help me een heilig leven te leven, dat is voor de gerechtigheid van God. We moeten naar God bidden om ons iedere moment vast te houden... als we hulp vragen om Gods naam te verheerlijken. Hij gaf ons, de rechtvaardigen, het eerste gebedsonderwerp... om ons leven heilig te leven zodat zijn naam geheiligd wordt. Daar de zondaars God niet als hun vader kunnen noemen... moeten zij eerst bidden voor hun vergeving van zonden... Alsjeblieft wist mijn zonden uit. Laat me het evangelie van het water en de geest dat U mij gaf kennen. Laat me de vergeving van zonden ontvangen door te kennen en te geloven in de waarheid van Uw verzoening. Om Gods naam in de eerste regel van het gebed van de Heer te verheerlijken, moet iedere zondaar als eerste bidden naar God voor hulp voor de vergeving van zonden. We moeten een leven leven van gebed dat is voor het Koninkrijk van God op aarde. Wat is het tweede gedeelte van het gebed? Het is uw Koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. We moeten bidden dat Gods Koninkrijk gevestigd wordt op aarde. God de Vader stuurde onze Heer en wistte al onze zonden voor eens en altijd uit... door het doopsel van de Heer en het bloed aan het kruis. Daarom hebben we de Heilige Geest in onze harten... en Gods Koninkrijk is in ons hart geestelijk. Echter, er zijn nog veel mensen die nog niet de vergeving van zonden... in hun harten hebben ontvangen en worstelen met zonden. Omdat Gods Koninkrijk nog niet in hun harten is moeten zij dus als eerste voor de vergeving van zonde bidden. Onze Heer heeft al de zonden van wereld uitgewist voor meer dan 2000 jaar geleden... toen hij werd gedoopt door Johannes de Doper en werd gekruisigd. Echter, er zijn nog veel mensen die zonde hebben omdat zij dit niet weten en dit niet geloven. Daarom moeten we bidden dat zij de vergeving van zonde door en door mogen ontvangen. God is de enige meester van elk menselijk wezen. Echter, de werkelijkheid is dat veel mensen in deze wereld toegeven aan de duivel en leven als zijn dienaar eerder dan God te dienen. De Heer haat echt zulke vernederingen en wilt vurig dat ieder van zijn creaties die hij heeft gemaakt gelooft in zijn woorden, wordt wedergeboren en zijn mensen worden. Daarom... Moeten we bidden dat het Koninkrijk van God zal komen in ieders hart voor het eind van de wereld en zijn duizendjarige rijk komt. God wil dat wij bidden dat iedereen de vergeving van zonde ontvangt en zo het hele universum het Koninkrijk wordt waar God heerst, en dat dit alles zal gebeuren. Daarom, God beveelt ons die wedergeboren zijn voor de uitbreiding van zijn Koninkrijk. Met andere woorden, wij, de rechtvaardige mensen, Moeten bidden voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk. We moeten een leven van geloof leven voor het voedsel van leven. Laat ons Matthäus 6 uur 11 lezen, welke het derde gebedsonderwerp is in het gebed van de Heer. Geef ons heden ons dagelijks brood. We moeten bidden voor het voedsel dat we dagelijks eten. Maar dit betekent ook dat we moeten vragen aan de Heer naar het voedsel voor het eeuwige leven. We moeten beide voeding tot ons nemen voor het lichaam en de geest. Dus, moeten we bidden, geef ons het voedsel dat we kunnen eten voor ons lichaam en geest. Wat we vragen is niet voor een jaar of voor een maand, waar we voor vragen is, voordat wat we iedere dag nodig hebben voor het vlees en de geest. Beste mede-christenen, we moeten iedere dag voor ons geestelijk brood bidden. Het is niet verkeer van ons om naar God te bidden voor ons voedsel voor het lichaam en de geest. Omdat wij mensen werden die geloven in het evangelie van het water en de geest en dus het privilege kregen om aan God de Vader alles te vragen wat we nodig hebben. Daarom moeten we eveneens volgens het derde onderwerp bidden. Diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest zijn duidelijk mensen die werken voor de gerechtigheid van God. En dus moeten ze bidden dat God helpt met het woordelijke materiaal voor het evangelie van het water en de geest, om de werken in vooruitgang te zegenen. Het is juist van de rechtvaardigen om te leven voor de gerechtigheid van God en terecht te leven voor de verspreiding van het evangelie van het water en de geest. Het is niet dat we het gebed van de Heer eenmaal in ons leven bidden, maar we moeten de onderwerpen van het gebed iedere dag zeggen. Als we voor God bidden om ons, ons dagelijks brood te geven, zal God ons antwoorden. Als we met ons hart bidden, kunnen we Gods tegemoetkoming voor ons ervaren van voedsel voor het vlees en geest binnen Gods kerk. Hij geeft ons zo'n voedsel rijkelijk zodat Gods dienaren zijn mensen en alle christenen kunnen samenkomen in zijn kerk en in eenheid met elkaar kunnen leven als ze werken voor het evangelie of eren of de Heer dienen. God geeft ons iedere dag geestelijk voedsel als we luisteren naar de preken van zijn dienaren, de getuigenissen van de heiligen en zelfs als we op onszelf over de Bijbel nadenken. Wij, de rechtvaardigen, kunnen vaak meer voedsel verkrijgen van ons dagelijks leven dan van het lezen van het Woord van God. De Heilige Geest in onze harten is altijd blij en vergenoegd met ons geestelijk werk dat God, de Vader, plezier doet. En wat maakt dat de Heilige Geest blij is in onze harten is het dagelijkse brood voor ons. Als we iedere dag bidden naar de Heer geef ons het voedsel en we niets anders doen, dan is dit niet een zuiver gebed. Als u naar God heeft gebeden, moet u voorzien hoe God zal antwoorden op uw gebed en uw best doen in uw plaats, zodat God door ons kan werken. Als we niet werken voor het evangelie van het water en de geest en verwachten dat God ons geestelijk voedsel geven als we alleen maar zitten, is het God verspotten. We verzamelen vaak in Gods kerk voor aanbiddingsdiensten. Dit is precies het voedsel dat we kunnen eten en niet alleen luisteren naar de woorden in de kerk, de Heers werk doen volgens zijn wil is precies het geestelijke voedsel voor ons. Als een rechtvaardig persoon niet het werk van God doet na de vergeving van zonden te hebben ontvangen, sterft zijn geloof vroeger of later en zal hij uiteindelijk Gods kerk verlaten. Sommige mensen verliezen zelfs het geloof in de waarheid van Gods perfecte zaligmaking. Daarom moeten we het rechtvaardige werk doen van de verspreiding van het evangelie van het water en de geest, zodat we ons dagelijks voedsel verkrijgen. Diegenen die rechtvaardig zijn geworden door geloof zouden in staat moeten zijn om elkaar te vergeven. Er staat geschreven in Matthäus 6 uur 12, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dit is het vierde onderwerp van het gebed van de Heer. We kunnen dit vierde gebedsonderwerp verkeerd begrijpen als we zeggen dat we iedere dag moeten berouwen en we iedere dag worden vergeven. Echter, dit vierde onderwerp gaat niet over het iedere dag worden vergeven. Het vierde onderwerp is voorwaardelijk. Daar wij de vergeving van zonden van God voor altijd hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest... Moeten we eveneens leven voor de gerechtigheid van God door mensen die ons verkeerd hebben gedaan te vergeven? We moeten mensen die ons verkeerd hebben gedaan vergeven, net zoals de Heer al onze zonden onvoorwaardelijk heeft vergeven door het water en het bloed. Wat deze woorden van God ons vertellen, is dat we iemand anders fout moeten afschrijven, daar God ons van al onze zonden heeft verlost. Stelt u voor dat we een schuld hebben van 5 dollar 100 biljoen. Wat zo'n groot bedrag is dat we het niet terug kunnen betalen zelfs als we ons hele leven blijven werken. De lonen van zonden van ieder van ons zullen dat bedrag zijn. Maar God had medelijden met ons en schreef de schuld van onze zonden onvoorwaardelijk af. Eerder dan te zeggen ik acht het als betaald, stuurde God, de vader zijn zoon, liet hem dopen, al de zonden van de wereld op zich nemend, en kruisigen. Daardoor betaalde Hij de prijs van onze zonden en redde ons door Jezus doopsel en het bloed aan het kruis. Dit is hoe onze Heer onze schuld afschreef door te geloven in zijn vergeving van zonden. Wij ontvingen de vergeving van zonden door niets te doen dat onze zonden uitwisten, maar alleen door te geloven in de waarheid. Door het geloof dat we hebben hebben we het geschenk van zaligmaking en de reiniging van al onze zonden van God ontvangen. Daar Jezus onze schuld van 5 dollar 100 biljoen heeft afbetaald, die wij niet terug kunnen betalen over ons hele leven door zijn doopsel en het bloed aan het kruis, werden onze zonden afgeschreven door niets te doen, maar alleen door zijn genade. Nu moeten wij kleine fouten die anderen ons hebben aangedaan afschrijven. We moeten ons leven van vergiffenis vooropstellen voor elkaar. Levend met andere rechtvaardige mensen en zondaars, moeten we elkaar voor onze fouten die anderen hebben gepleegd aan ons vergeven. We moeten elkaar volgens het evangelie van de Heer vergeven. Wij zijn schuldig aan God voor onze zonden, maar de Heer kwam naar deze wereld en vergaf al onze zonden door het doopsel dat hij ontving van Johannes de doper en zijn bloed. De Heer zag onze zonden en onze hulpeloosheid, dus Hij wist hen allemaal uit van zijn kant. Omdat de Heer wist dat wij niet rechtvaardig kunnen worden zelfs als we ons hele leven eraan toewijden, wist Hij al onze zonden voor eens en altijd uit door de waarheid van het evangelie van het water en de geest. God, de Vader stuurde zijn enige geboren Zoon, Jezus Christus, heeft Hem de zonden van de wereld op zich laten nemen door zijn doopsel, werd gekruisigd en verrees en redde ons perfect van al onze zonden. Dus, Jezus Christus werd onze eeuwige verlosser, die ons redde van onze eeuwige zonden. Wij hebben de Heer ontmoet, die levend is, door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Gelooft u in het evangelie van het water en de geest als uw eigen zaligmaking in uw hart? Ja! Hebben we de vergeving van zonden ontvangen door te geloven dat Jezus al uw zonden vergaf door het evangelie van het water en de geest? Ja, dan, daar wij zijn vergeven voor de zonden van de wereld door de fantastische genade, moeten we de fouten die anderen hebben gemaakt tegen ons vergeven. Het vierde onderwerp van het gebed van Jezus is om elkaar te vergeven. Dit gebed uitdragend gebod God ons de juiste manier voor ons geestelijk leven. Hier in het vierde deel van het gebed van de Heer, waar we ons duidelijk over moeten zijn, is dat we de vergeving van zonden niet ontvangen door gebeden van berouw. Sommigen kijken naar deze passage dat zegt: "En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren." en zeggen: "Kijk hier naar. U ontvangt de vergeving van zonden als u gebeden van berouw zegt." Maar dit is niet het geval. Zo'n bedrog is het gevolg van hun misverstand van het evangelie van het water en de geest. Deze regel zegt precies dat diegenen die de vergeving van zonden hebben ontvangen door het evangelie van het water en de geest elkaar moeten vergeven en de gebreken van elkaar moeten bedekken. De zonden van een mens kunnen niet worden kwijtgescholden door hen te vergeven met de mond, maar vereist een wettige verzoening, een wettig dier zonder gebreken het overdragen van zonde door het opleggen van handen en zijn plaatsvervangende dood die de lonen van de zonde betaalt. Jezus Christus heeft al de vooropgestelde stellingen van onze onderlinge vergeving volbracht door alle zonden van de wereld weg te nemen. Daarom, door ons geloof dat ons de vergeving van zonde gaf, moeten we elkaars fouten die we maken als we leven afschrijven. We moeten bidden dat God ons op iedere manier zal beschermen. In Mattheüs 6, uur 13 staat: En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Verzoeking betekent in moeilijkheden lopend. Dus, leid ons niet in verzoeking betekent bidden om te voorkomen dat we in verwarring en verzoeking worden gebracht. Als we bidden voor God de Vader, moeten we zo bidden. God de Vader, laat me niet in moeilijkheden terechtkomen, bescherm me iedere moeilijke situatie. God, zegen me alstublieft. behoed me voor verkeer te gaan omdat ik te veel wereldlijk materiaal heb of niet genoeg materiaal heb, behoed me voor slecht te rikken en laat me niet vervallen in zijn verzoekingen. We moeten vaak bidden om ons niet in verzoeking te brengen. We moeten zorgvuldig iedere dag bidden van het eerste te gebed tot het zesde gebed. Als een mens in de verzoeking vervalt, wordt het bezwarend voor het verstand en hij eindigt stervend. Daarom moeten we iedere dag bidden naar God om niet in moeilijkheden terecht te komen. Bovendien moeten we uit de moeilijkheden in ons hart geraken door broederschap van geloof en waarheid met broeders en zusters in de kerk van God te hebben. Gods kerk is een fijne plaats voor broederschap onder wedergeboren christenen. Het is niet mogelijk om een oprechte en serieuze broederschap onder mensen te hebben die nog niet zijn wedergeboren. Echter, in Gods kerk zijn er zoveel mensen om broederschap mee te hebben als u wilt. En, als u probeert om broederschap met iemand te hebben, is het beter om dit te doen met iemand die in een hoger geestelijk niveau is dan uzelf. Dit is omdat zo'n persoon zijn geestelijke kennis en ervaringen kan delen, welke realistisch en ook op te brengen zijn, in detail met u. Het is goed voor ons sinds zij het makkelijker maken voor ons om geestelijk voedsel van geloof te eten door met ons te praten en zij kunnen zich gemakkelijk in ons verplaatsen op een manier die veel op hun eigen situatie lijkt. Er is veel voedsel van geloof van mensen die voor op ons liggen. Echter. Als we broederschap met iemand hebben die te ver op ons voor ligt in geloof, is het niet nuttig voor ons dat hij zijn voedsel met ons te deelt daar het geestelijk voedsel voor ons moeilijk te verteren is. Dit kun je vergelijken met als we voor het eerst leren om te fietsen. De beste leraar voor een kind om te leren fietsen zijn hun oudere broers of zusters, die eveneens net hebben leren fietsen, eerder dan hun ouders. Diegene die het beste kan uitleggen op een niveau dat het kind het begrijpt, is diegene die net pas hetzelfde heeft meegemaakt. Als een vader het kleine kind zou leren hoe te fietsen, kan hij misschien met één te grote fiets aankomen die meer op zijn niveau ligt en daardoor het kind ontmoedigt die nog steeds aan het leren is. Het kind zal sneller leren fietsen door naar zijn oudere zusters en broers te kijken hoe zij fietsen en daardoor worden aangemoedigd met de gedachte dit kan ik ook. De oudere kinderen kunnen het kind helpen met realistische instructies. De grote fiets van de vader kan het kind verbluffen die leert om te fietsen zelfs voordat op de fiets heeft gezeten. Dit is hetzelfde met onze broederschap in geloof. Diegene die ons kan helpen stap voor stap in de groei van ons geloof op de meest realistische en feitelijke manier op mijn niveau is iemand die net hetzelfde pad heeft gelopen als ik. Broederschap is het meest nuttig als het met iemand is die net voor mij hetzelfde heeft meegemaakt. We moeten altijd bidden en leid ons niet verzoeking maar behoed ons en verlos ons van het boze met het geloof in het evangelie van het water en de geest. Het grootste gevaar als we in de hand van het boze zijn is, dat we ons zelfs niet realiseren dat we in gevaar zijn. Hoe gevaarlijk is dit? Daarom moeten we bidden dat niet in de handen van de boze vallen en dat God ons van het boze redt. En, als u voelt dat u wordt verleid, kom er dan zo snel mogelijk uit met uw geloof. Matthäus 6, 14, 15 zegt... Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven. We moeten elkaar vergeven. Feitelijk, diegenen die wedergeboren zijn, zijn goed in het vergeven. Echter, zelfs onder ons, de rechtvaardigen, het moeilijkste deel is het iemand vergeven. Misschien is dat de reden waarom onze Heer het hier herhaalt. Vergeeft u gemakkelijk of niet als u iemand anders zijn gebreken, fouten en zwakheden ziet? Daar sommige dingen onherroepelijk zijn, hebben we pijn in onze harten, maar we vergeven gemakkelijk. Als de andere persoon waarlijk berouw heeft over datgene wat zij hebben gedaan en hun hart omdraait, is er niets dat wij niet kunnen vergeven. Als ze terugkomen en hun gedrag veranderen, is er niets dat we niet kunnen accepteren. Echter, er zijn velen die dit niet kunnen. Diegenen die in de verleiding van het boze vallen leiden anderen eerder in de verleiding dan hen te vergeven. Daarom, we moeten anderen niet in de verleiding leiden ten gevolge van de moeilijkheden en situatie waar wij in zijn. Diegenen die hun medegelovers in verwarring brengen en tegen God staan zullen zeker eindigen in vernietiging. We moeten niet ons religieus leven leiden om op te scheppen over onze geloof. Om een lang verhaal kort te maken, ongeacht het goed of verkeerd is, we moeten het voor God overdenken. Als we dat doen, als we ons realiseren vanuit onze harten dat we verkeerd hebben gedaan... Het enige wat we moeten doen is het erkennen en toe te geven dat het verkeerd was, zeggend, het was verkeerd. Als we woorden van verontschuldiging of vergeving of toegeving dat men iets verkeerd heeft gedaan horen, moeten we stoppen met boos zijn vanuit onze harten en vergeven. Jezus zei, laat het ja, dat gij zegt, ja zijn, en het neen, neen, wat daar bovenuit gaat, is uit den boze, 5 uur 37. We hebben geen verklaringen of excuses nodig. Het enige wat we moeten doen is de gerechtigheid voor God te overdenken... ...en onze fouten toe te geven als er iets fouts is geweest. Als we het hele verhaal van een broeder horen, als hij verkeerd is... ...alles wat we moeten doen is hem vertellen dat is verkeerd en dat hij het toegeeft. En alles wat hij moet doen is deze dingen voor God te overdenken naar de Heer te kijken die al deze fouten met zijn doopsel en bloed aan het kruis uitwiste en weer in geloof staan. Wat we ook verkeerd hebben gedaan, we hoeven alleen in het geloof van de gerechtigheid van God te staan, God te danken die onze zonden uitwiste en dan de leiding van God te zoeken door de Heilige Geest om de volgende keer beter te doen. Samenvatting van het gebed van de Heer we moeten bidden volgens het eerste onderwerp van het gebed... ...onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Voor een zondaar die nog niet is wedergeboren... ...betekent het eerste deel van het gebed uw naam worden geheiligd... ...te bidden voor help me om de vergeving van zonden te ontvangen... ...zodat ik Gods naam kan verheerlijken. Maar voor ons, de wedergeboren die al de vergeving van zonden hebben ontvangen... Betekent het om te bidden, help ons om een gepast leven te leven, een rechtvaardig leven dat God verheerlijkt, en eveneens op die manier te leven. Echter, diegenen die niet zijn wedergeboren moeten eerst bidden voor de vergeving van zonden zodat zij God kunnen verheerlijken. Daarom, de rechtvaardige moet zo bidden, laat me alstublieft een heilig leven leiden. Laat me alstublieft een leven van geloof leven. Laat me alstublieft niet uw naam bezoedelen. Op een zondaar afstappen en hun geloof goedkeuren om samen te werken als een rechtvaardig persoon is ondankbaar gedrag naar God dat Gods naam besmet. Dat moeten we niet doen. We moeten vechten tegen diegenen die tegen God zijn. Vrede met hen stichten en broederschap met hen zoeken is een grote zonde dat tegen God is. Daarom... Werken voor het evangelie met geloof in harmonie met diegenen die geloof hebben is rechtvaardig. Onze harten overeenstemmen met zondaars is vallen voor het kwade en de Heer bezoedelen. Wat zou er van ons worden als we collaboreren met een spion die naar ons land komt om waardevolle informatie te stelen? Dit zou ons net zo slecht als de spion maken en een verrader die zijn land verraadt. Dit is iets dat een verrader doet die niet weet waar hij moet zijn en collaboreert met de vijand om zijn eigen land te verraden en dit is een grote zonde dat niet aan het oordeel van de dood kan ontkomen. De tweede regel van het gebed van de Heer is uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde, en dit is voor de rechtvaardigen om te bidden voor de zielen die nog niet de vergeving van zonden hebben ontvangen. Het is om te bidden dat de wil van God op aarde zal gebeuren. Dan, wat is de wil van God? Het is dat ieder levende vergeving van zonde ontvangt. We moeten God vragen ons met dat te helpen. We moeten bidden voor werkers en wereldlijke materialen. En dan, moeten we ons helemaal aan de Heer en zijn werk toewijden. We moeten alles van onszelf en onze tijd en moeite als ook alles dat ons toebehoort toewijden, zodat de wil van God zal worden gedaan op aarde. We moeten leven voor het werk dat iedereen leidt naar de vergeving van zonden. We moeten er iedere dag voor bidden en er moeite voor doen dat Gods wil zal gebeuren op aarde door ons hart en lichaam in realiteit te geven. Sommige mensen, nadat zij de vergeving van zonden hebben ontvangen, negeren de Heers waarschuwing dat Hij ons leerde om te bidden voor het Koninkrijk van God. Als een mens die de vergeving van zonden heeft ontvangen niet bidt voor het verspreiden van het evangelie of zich niet met Gods kerk verenigt met deze bedoeling, dan zit hij in de plaats van een slecht mens. Zo'n mens moet niet de zegeningen voor het vlees en de ziel van God verwachten. Daarom, in feite, deze rechtvaardige mensen die niet leven en bidden voor de rechtvaardigheid van God leven buiten de wil van God en zijn niet in eenheid met Gods wil. We moeten iedere dag voor ons dagelijks brood bidden. Welke het derde onderwerp van het gebed is, geef ons voedsel, zodat we niet hongeren. Geef ons het voedsel voor het vlees en de geest. Zegen onze zaken, zodat we het werk van God kunnen doen. We moeten bidden voor zijn voorzienigheid om het evangelie van het water en de geest te dienen. Dit is het derde deel van het gebed. Het vierde deel van het gebed is dat we anderen vergeven voor datgene wat ze ons hebben aangedaan net als de Heer al onze zonden door het water en het bloed vergaf. Onder de broers of zusters in uw familie die de vergeving van zonden hebben ontvangen en de mannelijke en vrouwelijke dienaren van God, moeten we elkaars fouten vergeven net als de Heer al onze zonden uitwiste. Als iemand zegt, dit is verkeerd, moet de andere persoon toegeven, ah, ja. Ik ben verkeerd. Dan moeten we elkaar vergeven vanuit het hart. Zelfs als ik niet meer over praat, geloof ik dat u alle gemakkelijk vergeeft. Dat is waarom u met geloof heeft geleefd, niet waar? We moeten bidden dat we niet in verzoeking raken, dat we geen moeilijkheden tegenkomen en dat de Heer ons beschermt. En het zesde deel van het gebed is verlos ons van de boze. We moeten bidden dat wij, de wedergeborenen, niet in de handen van het kwade vallen of dat we worden betoverd door hen, en dat God ons bevrijdt van het kwade als we in de handen van het kwade zijn. Toen zei de Heer, we moeten elkaars fouten vergeven. Dit betekent dat rechtvaardige mensen elkaar moeten vergeven. Wij, de rechtvaardigen, moeten altijd bidden volgens de manier die de Heer ons heeft geleerd en erin geloven. We moeten bidden voor zulke onderwerpen iedere dag. Bovendien moeten we op die manier iedere dag leven. We moeten bidden om elkaar te vergeven, om niet in de verzoeking te vervallen of in het kwade voor ons dagelijks brood en voor het Koninkrijk van God op aarde. Niet alleen dit, we moeten proberen om zo'n geloofsleven te leven door geloof. We moeten een leven van gebed leven voor de gebieden waar we tekort schieten om God te verheerlijken. Degene die iedere dag zijn gebeden zegt zoals de Heer ons heeft geleerd, is de persoon van geloof. Beste mede-christenen, als we de geschrifte passage van vandaag nemen aan diegenen die nog niet zijn wedergeboren, zij interpreteren het verschillend. Echter, als wij de wedergeborenen deze passage nemen en het onderzoeken en interpreteren. Geloof ik dat zij eveneens toegeven dat wat ik heb gezegd tot nu toe niet verkeerd is, maar juist? Gelooft u dit? Ja, het eerste onderwerp van het gebed dat Hij tegen ons die wedergeboren zijn zegt is: Uw naam worden geheiligd. Echter, in ons dagelijks leven doen we misschien dingen die Gods naam bezoedelen eerder dan Zijn naam te verheerlijken? Zijn U en ik mensen die altijd moeite kunnen doen voor honderd procent? Zelfs al kunnen we de Heer niet verheerlijken, moeten we op zijn minst de Heersnaam niet bezoedelen. Dit betekent, eerder dan een struikelblok te zijn voor wat Gods kerk probeert te doen, moeten we respect, liefde, verenigd en collaboreren met zijn kerk en de ambten zodat Gods naam geheiligd kan worden. Beste mede-christenen, we moeten waarlijk bidden voor de broeders en zusters, voor de mannelijke en vrouwelijke dienaren voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk, voor het leven dat Gods naam niet zal bezoedelen, en voor ons dagelijks brood. We moeten eveneens iedereen vergeven die ons verkeerd heeft gedaan vanuit onze harten, net als onze Heer al onze zonden uitwiste. We moeten bidden dat we niet in moeilijkheden raken. Laat ons bidden dat onze harten niet in verzoeking vallen. Als we niet luisteren naar het woord vallen onze harten voor verzoeking en komen we in moeilijkheden. Als we het woord niet hebben gehoord, het geestelijke voedsel, worden onze harten ongezond. Als dat gebeurt, vallen we voor de verleiding, met andere woorden, moeilijkheden. Onze vleeselijke gedachten komen op en controleren onze geestelijke gedachten. Als dit gebeurt, daar wij... Rechtvaardige mensen zijn niet de wensen van het vlees met 100% kunnen volgen... ...zijn onze harten in moeilijkheden omdat zij heen en weer moeten gaan tussen vlees en geest. Daarom moeten we oppassen om niet in zo'n situatie terecht te komen. Om zich voor te bereiden op geestelijke gezondheid... ...moeten we naar Gods kerk komen en het woord horen. Ongeacht wie het woord tijdens de dienst breekt... Het woord wordt voor een week in Gods kerk gepreekt. Zelfs als er geen speciale verwezenlijking is, we kunnen ons tenminste ontdoen van de droesem terwijl we luisteren naar het woord. We kunnen ons alleen ontdoen van de droesem van vleeselijke gedachten en fouten door het woord te horen. Net als het stromende water niet brak wordt omdat het water de mogelijkheid heeft om de droesem en onreinheid te zuiveren zolang als het stroomt, kan het woord van God ons verlossen van de droesem in onze harten... zolang als het stroomt als het levende water in onze harten. Als we zijn verlost van vleeselijke gedachten... komen nieuwe geestelijke gedachten op en bezetten de lege plaats... zodat ons verstand veilig en beschermd is. Daarom moeten we zo vaak mogelijk onderzoeken of we nalatig zijn geweest... met enkele onderwerpen van het gebed zoals beschreven in de Bijbel. Als er iets is waar we nalatig in zijn geweest, moeten we er meteen mee stoppen. We moeten bidden voor deze gebieden en er meer acht op slaan. Dit is waarom de Heer zei dat we niet moeten opscheppen als we bidden en leerde ons te bidden in een paar verschillende paragrafen. In het gebed van de Heer is alles voorzien. Dit toont hoe we een leven van gebed kunnen leven. In feiten is het eerste deel van het gebed reeds voor ons beantwoord. De vergeving van zonde in het eerste deel van het gebed is vervuld, maar nu moeten we bidden zodat we een heilig leven kunnen leiden. Daarom moeten we het woord en het evangelie iedere dag verspreiden om de heiligheid te onderhouden, zodat we niet diegenen worden die de heerlijkheid van God belemmeren. Om te vermijden dat we diegenen worden die de heerlijkheid van God belemmeren, moeten we iedere dag naar de Heer bidden om ons te zegenen en ons te beschermen. Niet alleen onze vleeselijke lichamen moeten eten, maar ook onze geesten moeten eten. Aan de rechtvaardige mensen, die de vergeving van al hun zonden ontvingen, het woord horend en bidden zou uw geestelijk voedsel kunnen zijn, maar in feite, wat echt het geestelijke voedsel voor u is, is het verspreiden van het evangelie. Als het stopt bij het horen van het woord en het in ons hart snijden, kan het niet het voedsel zijn dat goede gezondheid geeft. Hoogvoedend kwaliteitsvoedsel dat echte gezondheid geeft aan onze harten is geloof dat handelt. Als we geloven in het woord vanuit ons hart en in dit geloof handelen, dan wordt het waarlijk ons geloof en dat we sterk kunnen staan in geloof... En op die manier worden we helemaal geestelijk zodat hoge kwaliteitsnoodzakelijke voedingen zich door ons hele lichaam verspreiden. En we kunnen groeien als mensen in geloof. Als een slecht iemand verwarring brengt, moeten we ons verenigen en het slechte afwijzen. En als iemand van ons in de handen van het kwade valt, moeten we ons verenigen om hem te helpen. We moeten ons verenigen en onszelf verdedigen door te bidden. God. Stop alstublieft deze geestelijke storm van het kwade. Help alstublieft iedereen van ons. We moeten nadenken over gebedsonderwerpen in welke we nalatig zijn geweest, en als er echt een gebied is waar we nalatig in zijn geweest, moeten we ons omdraaien en een rechtvaardig leven gaan leven. De Heer adviseert ons elkaar vast te houden, elkaar lief te hebben, elkaar aan te moedigen en te berispen, daar het einde dichtbij is. Wij, de rechtvaardigen, die wedergeboren zijn, moeten onze harten vullen met geloof en elkaar meetrekken en een genereus en liefdevol hart schenken. Als iemand in moeilijkheden verkeert, eerder dan voordeel uit de situatie te halen, moeten we onszelf in deze situatie plaatsen en bidden dat zijn probleem zal worden opgelost. Dat is wat we moeten doen als mensen van God. We moeten het zien als ons eigen probleem en handelen met overweging zoals hoe zou het zijn als het mijn situatie was? Wat zou ik doen? Zelfs als de andere persoon niet handelt zoals u en geen rechtvaardig leven leidt... zodat het moeilijk wordt om te tolereren... moeten we bidden en hem accepteren met de hoop dat hij zich bekeert. Daar we mensen zijn met vele tekortkomingen... maken we vaak onbeschrijfelijke vreselijke fouten. Zelfs dan, daar God het oordeel is voor het laatste oordeel, is het geen grote zaak als we ons bekeren door vast te houden aan het woord dat zelfs zulke zonden met het geloof in God uitwist. Dat is omdat als God zegt dat het niets is, het dan ook niets is. We moeten elkaar accepteren binnen het geloof dat gelooft in het hart van de Heer door wie we alle worden geaccepteerd. Ongeacht wat het ook is. We moeten een laatste beslissing maken over God concentrerende criterium, gebeden concentrerend over God, levens concentrerend in God en leven volgens het gebed van de Heer. We moeten niet diegene zijn met een zwak geloof, die louter het gebed van de Heer begrijpen, maar eerder diegene worden met een sterk geloof en een weldenkend verstand, die handelt in geloof in het gebed. Dat is als we alleen diegenen worden die leven volgens het gebed van de Heer door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Ik kan God niet genoeg danken, die ons helpt om volgens de Heers wil te leven.